0: Olá, olá, muito boa tarde, espectadores Rádio Português e Portal dos Dragões, amigas e amigos, estamos aqui para mais um episódio das Paixões de Catarino, já está prontíssimo o nosso catagolo visigodo, Paulo Catarino, meu amigo, como estás?
1: Bom dia, bom dia a todos, boa tarde, tudo, tudo tranquilo, agora bem melhor uh, com a situação do, do resultado de Covid que fiz, que deu negativo, portanto estou muito, muito satisfeito e muito tá aliviado também.
0: Que maravilha, o nosso Paulo Catarino está negativo, mas positivo, quanto é. à época do Futebol Clube do Porto, ah, e quanto sim. à vida em geral, não é, Paulo?
1: Sim, é. isso é sempre, isso é, faz parte. É, sempre positivo, sempre olhar as coisas boas e o que é mau passa, nem, nem, nem dou para ele.
0: <risos> e foi bom também a vitória do Futebol Clube do Porto em Faro sim. e capitalizou o Porto, não para o primeiro lugar, que o Sporting venceu. No Bessa, duas bolas a zero, mas capitalizou para o terceiro lugar. Um, um, a distância pontual do Forro Porto para o Benfica aumentou.
1: Sim, uh, um jogo muito bom, gostei muito, diverti-me muito. Uh, foi um jogo a Porto, um Porto, tal como a gente tinha falado no, na divisão, era ia ser um jogo muito difícil, porque é normalmente um jogo muito difícil ali no São Luís, com público, sem público. O Ferença é uma equipa que joga muito bem a bola. Uh, o lugar onde está é um engano que já teve esta época, teve jogos muito bons e, que devia ter ganho e algumas vezes foi prejudicado e, mas foi uma grande, uma grande exibição do Porto, na minha opinião gostei muito, da, da, só pecou pelo facto de continuarmos a falhar alguns gols que nos daria uh, no início do jogo mais, mais conforto e mais segurança e mais, porque depois o, quando está um a zero há sempre aquele perigo de uma bola parada, de um lance de um lance fortuito, servir o e equipando -se sempre naquela indefinição. Naquela Porque se os gols surgem naturalmente como deviam ter surgido, uh, tinha sido um, um resultado bem, bem largo.
0: Hey, um, eu fui para o Futebol que houve algumas exibições individuais de grande destaque, estamos aqui a ver três jogadores que estiveram muito bem, desde logo bem. Medi Taremi que fez o golo, Manafá, aquela brilhante jogada oh, oh. que assistiu o Taremi e Otavinho que regressou oh, oh. e encheu o campo todo, não?
1: Sim, e, e não focaste para mim, não focaste aquele para mim que foi o melhor nome mais uma e... vez, que continua, que continua a ser o melhor e que continua a, a, a fabricar aqueles lances só está o alcance dos predestinados que é o, o, o Jesus Corona mais uma <risos> vez a mostrar porque é que é o melhor jogador deste campeonato uh, porque é que é um jogador ímpar uh, além desses três que falaste o Manafá a mostrar mais uma vez que é o melhor lateral direito que nós temos não vale a pena falar em mal do Manafá porque o Manafá é aquilo mano. o Manafá dá-nos muita coisa e é um, um jogador humilde é um jogador que, que, que eu particularmente gosto muito porque tem muita, tem muita velocidade faz, cria muitos equilíbrios não é perfeito nenhum jogador só o Messi e, e o Ronaldo é que são perfeitos o resto é, são jogadores todos do, do mesmo nível e, e o Manafá mais uma vez fez uma redistribuição o Otavinho mais uma vez é mostrar que é um jogador ímpar e não andámos a chorar porque não tivemos o Otavinho como andam outros clubes a chorar porque não vão ter o Palhinha que já me faz, que já me causa alguma, alguma aflição digo, digo já, a choradeira que capa aí por causa do, do Palhinha não jogar quando, quando os outros clubes não têm jogadores muito melhores e, e graças a Deus que a gente não faz choradeiras o Otávio não jogou dois jogos ou três e nós uh, não ganhámos, está curiosamente não ganhámos, mas não, não andámos a chorar a semana inteira nas redes sociais uh, portanto foi uma exibição de categoria Olha, cá está
0: o Tecate de tá. Corona a entortar
1: o Maniqueta e o taremi, o taremi a fazer aquilo que foi contratado a fazer gols à ponta de lança, no, no sítio certo uh, é para isso que foi encontrado mas no, no, no corpo geral foi uma exibição muito bem conseguida do Porto com momentos brilhantes uh, a querer ganhar o jogo desde o início muitas oportunidades criadas e só falta afinar uma a pontaria porque não, 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 para não passarmos para aquilo que depois passamos no final que, que um lance, como aquele lance sem que a bola bate duas vezes, no posto, uma na trau, um lance fortuito podia ter dado um empate e estragávamos uma semana em que ganhámos dois pontos a um rival direto né?
0: Achas que a vitória do Futebol do Porto podia ter sido por números muito mais dilatados, né? muito mais esclarecedores
1: completamente sem, 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 sem ser ridículo como há muitos que são aí nas, nas televisões um 3 a 0, 3, 4 a 0 facilmente o Porto tinha chegado se tivesse, se tivesse num dia de acerto às balizas
0: hum. E a falta de eficácia do futebol com Porto, causa-te alguma, alguma preocupação?
1: Causa-me, causa porque muitas vezes as vitórias por um a zero, eu sei que o Sérgio gosta mais de ganhar por um a zero do que por 5 a 4, eu pessoalmente prefiro ganhar por 5 a 4 e por 6 a 2 e 6 a 3 do que ganhar por um a zero, mas, de qualquer formas, o um, um, Porto tinha, tinha, tinha tudo para ter conseguido um resultado muito mais dilitado e a, a falta de eficácia dos, dos nossos avançados, uh, porque eles também não são goleadores, daqueles goleadores como nós estamos, estávamos habituados ao Jardel, que, que dentro da área era é implacável, o Jardel hoje em dia, o Jardel se está naquele jogo do Forense nós tínhamos ganho por 6 a 0. Uh, é sim, é simples, mas infelizmente, mas, mas esses os jogadores que temos hoje dão-nos outras coisas que o Jardel não dava, né porque hoje em dia o futebol é, um futebol, é mais global e, e já se exige aos avançados que façam coisas que antigamente não faziam, porque o, Mar, o Marengo é um posto de trabalho, como nós sabemos, o, o Taremi é um jogador muito inteligente, também ajuda muito em termos das de, 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 de ações defensivas e o Jardel era é um jogador que em termos defensivos era, era, pouco nos dava, porque naquela altura pensava-se muito mais no espetáculo e, nem, e, e eu preferia muito mais essa altura, e o Jardel era formidável no aspecto das oportunidades que tinha, praticamente fazia-as fazia todas. Uh, mas pronto, como, como são outros tempos, temos que viver com os tempos de hoje e foi uma vitória excelente e, e estamos, estamos no nosso caminho, agora à espera do próximo jogo. Não temos um Jardel,
0: mas temos ainda assim o Príncipe da Pérsia, Meditaremi, Exatamente. que também tem algo de Jardel na finalização um toque. Ele só precisa de um gesto técnico para colocar a bola lá dentro
1: a maior parte
0: dos golos deles são feitos assim, um toque pode ser de cabeça, de pé Bom, direito, de pé esquerdo e bola no fundo das redes a,
1: a maior parte dos grandes pontos de lança dos grandes goleadores são assim uh, finalizam muitas vezes de primeira porque são tem que fazer isso porque dentro, dentro da área é muito difícil tu dominares uma bola e os -se três segundos antes de finalizar porque hoje em dia o futebol está tão está tão intenso que, que praticamente não tens tempo para respirar ou, ou finalizas de primeira ou a oportunidade passa e os avançados foram habituados a isso. Eu, eu próprio, durante a minha carreira de, de formação, eu era médio centro. Estava habituado a ter muito tempo a bola nos pés. Estava habituado a pensar muito, muito antes de, de executar. E, e depois, quando passei para o ponto de lança, perdi muitas coisas de, que tinha que tinha na, na formação. Comecei-me a habituar a, a jogar a um, dois toques, a finalizar primeira, porque, porque não havia tempo para pensar e quando tu tens um cruzamento tu não podes estar a diminuir uma bola dentro da área estar à espera, não, tem que ser finalizado preferência oferece primeiro, porque é assim que tem que ser e pronto e pronto e é o que o Taremi trabalha é assim que o Taremi tem vida, arranhar o espaço dele e muito bem, e estamos todos muito felizes com o jogador que temos que foi uma grande contratação do nosso iraniano que está-me a surpreender, a mim está-me a surpreender porque eu sabia que ele era bom jogador mas não esperava que ele tivesse a demonstrar tanto, tanta classe como estava a demonstrar agora E estava a morcer havia...
0: a ia dizer, havia um grande ponta de lança um tal de Paulo Catarino que também só precisava de um, de um toque é. na bola um gesto técnico para colocar no
1: fundo das redes Sim, porque eu, eu, eu cheguei a uma altura da minha carreira em que tomei consciência porque às vezes ia tocar na bola durante os 90 minutos. Uh, basicamente era fazer os apoios frontais, basicamente era desviar, era, era Uh, ganhá-las de cabeça e depois nas oportunidades a sério naquelas que definem os jogos sabia que se falhasse uma depois muito dificilmente podia surgir outra uh, e então fui fui mentalizando -me nisso e, e especializemo-nos nisso também muito no treino finalizar de primeira mesmo mesmo aquelas bolas que, que são muito difíceis de finalizar e que dá tempo até de, de dominares, eu muitas vezes tentava finalizar de primeira porque foi uma foi uma capacidade que ganhei e que, e que foi muito útil na minha carreira
0: Uh, Meditar Emmy -me, para além de ser esse ponto de lança fixo, também consegue dar muito jogo, ele move-se muito é, bem é, a toda é. a largura do campo, recua, procura
1: exatamente. os companheiros,
0: essa, é um jogador completo.
1: Tem essa vantagem, exatamente, tem essa vantagem, é um jogador, é um jogador. Foi, foi uma contratação perfeita, bem analisado por quem, por quem pensou em buscá-lo, muito bem analisado, encaixou perfeitamente. Precisou de 10, de 10 jogos a suplente até a ganhar, se calhar, aquilo que o Sérgio queria e pronto, e, quando, e pois é aquilo que eu digo o jogo, muitas vezes os treinadores dizem que os que os, que os lugares ganham-se nos treinos, né tu ouves muitas vezes isto, né eu percebo que o, o treinador tem que dizer isso porque, para o grupo, é assim, mas os lugares nas equipas ganham-se nos jogos porque tu quando jogas <risos> e tu produzes, tu podes, tu, tu vais jogar sempre, mesmo muitas vezes não treines, não treines bem, ou que não faças gols no treino, se tu chegares ao domingo e fizeres os golos né tu vais ter sempre lugar, vais jogar sempre. Lógico, os treinadores não podem dizer, muitas vezes tem que dizer que, é que nos treinos é que se ganha o um lugar, mas nos treinos todos trabalham bem. Depois nos jogos é que se define quem é que joga ou não. Uma coisa, um aspecto que me saltou à
0: vista na, na exibição do Forro Porto foi a ligação entre Otavinho e Jesus de Corona, o jogo de pares. Ele se chamava Gémeos si e eles quer estejam mais próximos, quer que estejam mais distantes, no campo, mas estão sempre visíveis estão sempre ligados um ao outro uh, como é que tu vês esta ligação destes dois jogadores quer uh, um, e a sua influência, aliás, para o jogo coletivo do futebol do Porto?
1: Tem, tem muito a ver com os anos que já levam juntos, né? o conhecimento que têm de ambos um do outro é, é muito grande já, já estão juntos há bastantes anos e, e nos, é, são muito estranhos. São muitos, muitos jogos, são muitos estágios, são horas, dias juntos, e, e isso torna as coisas muito mais fáceis para, para, para um grupo de trabalho. Quando tu estás muitas vezes e no mesmo espaço com, com aqueles jogadores, tu, 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 tu uh, como é que é dizer? Tu tu te das características deles, o que é que eles pedem e o que é que eles querem, e onde é que eles querem que tu metas a bola e onde é que, onde é que eles vão buscar a bola. E eles têm um conhecimento muito grande. Já, o estilo de jogo do Porto já vem, uh, desde que o Sérgio entrou, uh, está está muito, muito robotizado, digamos assim, já está muito interiorizado nos jogadores e, e, portanto, é daí que vem a grande empatia que os dois têm no campo, porque é claramente, vê-se claramente que, o, que um e outro sabem o, é, o que é que um quer e o que é que o outro quer. E tu
0: achas que é uma coisa mais trabalhada por o Sérgio Conceição ou são os dois jogadores são que, com um fervor criativo, se juntam coisas. e trabalham
1: em campo? Então, são as duas coisas. É trabalho do Sérgio, lógico que tem que ser trabalho do Sérgio, na forma como treina, no, no, na, nos métodos de treino que, que, que implanta. E depois é uma coisa também pessoal, que é, é mesmo do jogador, porque de certeza que o Sérgio, o Sérgio não, não, não restringe ao Corona o que é que ele tem que fazer dentro do campo, nem, nem, nem condiciona o que ele tem que fazer. Por isso é que ele faz aquelas gradas individuais, como nós vemos, por isso é que ele arrisca muitas fintas daquelas que por vezes é mais simples tocar para o lado e cruzar mas ele gosta de adornar e fazer a coisa mais, mais difícil, porque aquilo é mesmo dele, e de certeza que o Sérgio não lhe corta isso, e é assim que deve ser, porque um jogador não pode perder, o Corona se perder aquela capacidade é um jogador banal, é um jogador como os outros, e nós não queremos que o Corona seja como os outros, porque isso é que ele é diferente dos outros, porque ele faz coisas que os outros não conseguem fazer em jogo, podem fazer nos treinos, mas em jogo não tem coragem de fazer. Vou pegar nesse termo
0: que falaste agora, restringir. Sérgio Conceição dá, quer a Tecatito, quer a Otávio, missões estáticas, até algo complexas, no momento de recuperação de bola, de pressão, de equilíbrios. Eles fazem isso muito bem, mas depois também lhes dá liberdade para criar.
1: É aí que é, 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 eu, eu muitas vezes falo, que tem que ser assim. Porque há, há treinadores que te condicionam muito. Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo, de um jogador... Que era, um, que era um intratável no futebol. Nós tínhamos, tivemos um jogador no Porto que era o Anderson, que, que era um menino de 17 anos, 18 anos, que chegou ao Porto. E que em seis meses maravilhou o futebol com a sua criatividade, com a sua habilidade. Uh, e depois foi transferido para o Manchester United. E lá apanhou o senhor... Que toda a estragado. Gente... Foi estragado. Teu, apanhou o senhor, que é um é. grande treinador indiscutivelmente, Alex Ferguson, é. que estragou aquele jogador. transformou no médio no médio ofensivo criativo, num trinque, que só, que só corria atrás da bola, que só ficava para o lado e para trás. E, e o Anderson passou ao lado de uma carreira formidável. Passou de um, passou de um, de um futuro Ronaldinho Gaúcho, como o tratavam, a um jogador absolutamente banal e, e, e sem, sem expressão nenhuma no futebol inglês. Uh, não deixou de ser um bom jogador, mas perdeu tudo aquilo que tinha, que tinha para dar antes. Isto é só um exemplo. E, e, eu, e eu sou muitas vezes contra, contra o, hoje em dia, os treinadores de hoje, porque há muitos treinadores que fazem isto. Há muitos treinadores que não aproveitam o que o jogador tem de natural e depois não conseguem adaptá-lo às suas, às suas exigências táticas, digamos assim. E o Sérgio faz isso bem.
0: A mensagem que tu queres passar é que não se pode castrar um jogador. Não. Ou seja, se, se, se o treinador lhe quer dar mais missões táticas e torná-lo mais completo do ponto de vista tático, Exatamente. mas não pode nunca castrá-lo
1: do ponto de vista Exatamente. daquilo que ele é bom, do ponto de vista Exatamente. técnico, não, por exemplo... Exatamente. Porque ao fazer isso, e há muitos que fazem nos últimos 10 anos, as, as, as novas metodologias de treino, os novos treinadores que surgiram nestas novas gerações, que eu já estou farto de dizer isto, têm feito um trabalho que é estragar tudo aquilo que havia de pôr nos jogadores portugueses. E, e, e nos jogadores, em, em grande parte, do, globalmente porque as questões táticas passaram a ser as mais importantes, o sistema passou a ser mais importante, o treinador, a, a obsessão para a tática passou a ser uma coisa absolutamente ridícula, e eu vi isso nos cursos de treinador que tirei, porque é tudo muito na base da teoria, e, e esqueceu-se um bocadinho as raízes e a, e, a, e a condição natural do jogo do futebol, o talento natural, e, e estragou-se muito o futebol, hoje em dia o futebol está muito mais chato, exatamente por causa disso, porque os treinadores não souberam adaptar a, a agência tática, que é preciso não, não, não vou dizer que não é é preciso, mas também castrar os jogadores de fazer muitas coisas que eles, que eles eram capazes de fazer e que depois vão perdendo porque estar, estás agarrado a uma missão tática durante 90 minutos e não, e não te soltares é, é estragar o jogador e é estragar o espetáculo
0: E altavin é sem dúvida exemplo desse bom trabalho, porque eu lembro-me que ele, ele quando chegou ao Porto era um jogador habilidoso era um jogador com qualidades mas só, só fazia uma ou duas coisas no jogo. Agora é um jogador completíssimo. Exatamente. Mas não Exatamente. perdeu a sua essência criativa.
1: Exatamente. Exatamente. Porque, felizmente teve a sorte de apanhar no um Sérgio Conceição. E não só no Porto. Não só no Porto. Porque o Sérgio foi treinador dele no Guimarães. É bom não esquecer. Exato. Uh, portanto, teve a sorte depois do de, de Sérgio vir para o Porto. O que Se Vou-te dizer isto muito simplesmente. Se o Sérgio não tivesse vindo para o Porto, o Otávio não estava no Porto aposto quase tudo o que tu quiseres porque o Otávio foi uma aposta pessoal do Sérgio porque já o conhecia, provavelmente entraria o treinador que acharia que o Otávio não tinha condições ou, ou, ou ia preferir outro jogador que tivesse sido jogador dele e tínhamos perdido um grande jogador e infelizmente o, o Sérgio sabe fazer isso muito bem ter feito com alguns jogadores ter feito com o Sérgio Oliveira fez com o Otávio, fez com o Maréga o Maréga era gozado por toda a gente, como tu sabes eram faixas, mete o Marega não é? Marega é isto. E nós temos visto, temos visto o que é que tem sido o Marega nestes últimos quatro anos, de, nestes três anos de Porto. Portanto, isto é mérito do treinador, porque soube adaptar as características dos jogadores naturais à sua forma de ver o jogo e às suas táticas, porque isso também é importante. É lógico que não vou dizer que não é, embora seja um treinador que goste, que seja mais a favor de, 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 das decisões, que as decisões sejam tomadas pelos jogadores e não tanto pelo treinador. Quero-te perguntar também acerca
0: da ausência de Sérgio Oliveira neste jogo frente ao Forense, ele que já, já poderá regressar nos próximos jogos, é. É, mas há um crescimento de Mateus Uribe, do ponto de vista ofensivo, também como é que viste a exibição do Marco Grui, essa esta parelha no meio-campo.
1: O Luiz bem eu também, também, também segurou bem o meio-campo, foi um jogador que também, é um jogador que trabalha bem, também que, é, que sabe segurar a bola, que sabe jogar a bola. E, e isso também é importante o Sérgio não, para mim, a mim, não fez falta como não fez ele, como não faz nenhum daqueles que, que não podem jogar uh, ainda, há pouco, ainda há pouco brinquei um bocadinho com, com os portinguistas que levam uma semana toda a chorar por causa do Palhinha, porque não vai jogar o Palhinha porque o Palhinha é isto porque o Pal... então, eu fiquei com a sensação que, que era o Messi que não ia jogar agora por, por amor de Deus mas... quando joga o Palhinha, joga o outro o Palhinha não é nenhum Bom, enfim, uh, o Benfica teve 10 dez... 10 jogadores com convite não poderiam jogar e antes pelo menos não vi uma choradeira tão grande o Porto já teve variedíssimos jogadores para não jogar e nós não damos aí a chorar acho que é um bocadinho exagerado da parte, eu percebo que eles estão um bocadinho, que os portugueses estão um bocadinho, digamos assim, eufóricos é natural, eu percebo perfeitamente e é justo porque estão em primeiro e devem estar, mas também é preciso ter um bocadinho de bom senso e não fazer um aladito de uma coisa que não tem nada a ver, foi justo se calhar foi, mas pronto mas infelizmente hoje em dia com o Covid há 100 equipas que não podem jogar com os meus jogadores e, e a vida segue na mesma, jogam outros portanto não jogou o Sérgio Oliveira, jogou o Ruiz. se não jogar esta semana, se não jogar o, o Taremi ou o Marega vai jogar outro portanto ninguém vai chorar por causa disso No
0: não final for, do jogo momento... no, no final do jogo houve aquele desentendimento, aquele desentendimento desaguisado entre a Pepe e Lume, queria-te oh, perguntar oh, também um, pegando na tua experiência como profissional como é que viste esse desentendimento se isso é comum existir no, no seio de um balneário não deve se calhar passar cá para fora não
1: é? já, já acabei por comentar isso depois na, na rede social de, de um amigo meu que, que, que como é como tu sabes uh, os adversários querem sangue logo os adversários, pós-adversários era 50 jogos de castigo para cada um aquilo é uma coisa, como o Sérgio disse bem, é, não é bonito se ver mas é uma coisa tão banal no futebol. Eu, em 20 e tal anos de carreira, assistia aquilo nos trens, nos jogos, nos balneários, no, nos estágios, nos hotéis. Tantos desentendimentos de colegas que depois, passado duas horas, falavam e no outro dia, digamos assim, que iam ver os um copos e estava tudo à maneira. Isto é uma coisa... Perfeita. O, a, a diferença é que, que as pessoas empolgam as coisas e porque foi uma coisa que deu em direto na televisão, né? E porque foi com o Porto uh, e, e já criou sangue. Não tem nada a sangue. Há, estão ali dois homens, uh, o LUM depois acabou por, por pedir desculpa, uh, eu não atribuo culpa a ninguém, aquilo para mim é uma, é uma situação que não devia ter acontecido, mas aconteceu, está ultrapassado, isso para mim é uma situação perfeitamente normal. Ultrapassada
0: então a situação, ultrapassado também o jogo de, de faro <risos> e o futebol do Porto volta à prova rainha do futebol português, já hoje às 20h45, Sim. jogo para um, acompanhar aqui Rádio Português, Portal dos Dragões, também parceria Porto Canal e FC Porto TV com os relatos do Luigi Mesquita Sim. também com os meus comentários uh, Gil Vicente um jogo uh, de taça o que é que esperas Paulo para mais logo à noite, achas que Sérgio deve empreender uma rotatividade uh, alargada uh, eu, que acho que não? Que vai,
1: eu acho que o Sérgio vai fazer aquilo que tem feito vai gerir a equipa da melhor forma que, que, que ela acha que, que, que deve fazer, e de certeza vai -me dar 3 ou 4, ou 2 ou 3, ou 4 ou 5, é meio diferente. e uh, Como já disse, eu como adepto no Porto tenho plena confiança em todos aqueles que lá estão, uh, todos têm, têm sido importantes, são um grupo fantástico, e o Sérgio de certeza sabe ter um jogo difícil, porque é, uma meia, é, é um jogo da acesso a uma meia-final da taça, e é um jogo diferente, quer se querem quer não. Vimos ontem uma equipa da sua Divisão, ensaboar o marítimo como tu viste tem, temos visto tem, em outra, quem, quem tem televisão e quem como eu passa o dia a, a ver jogos tem visto a, a Taça do Rei em Espanha tem sido uma complicação para as equipas da, da primeira liga tem passado tão mal as equipas da segunda divisão uh, porque é um, é um jogo diferente, é, é um jogo eliminar é um jogo em que a outra equipa está motivadíssima e é preciso, é preciso cuidar, é preciso estar ao nível comportado porque certeza que é um jogo... Uma coisa eu sei, não vai aparecer lá aquele senhor do vinte para a festa, vinte para a festa, que esse parece que já aprendeu a lição e nunca mais apareceu.
0: O Gil Vicente, que é uma equipe com alguns pontos, de, com alguns jogadores interessantes, mas eh, é, ofensivamente é. tem estado um bocadinho amarrado, eh, é. amarrada, fica muitas vezes uma equipe curta. Espero, eh, espero talvez um Gil Vicente... Uh, obviamente muito recuado, espectáculo assim, do jogo, é. talvez montando mesmo um quinteto defensivo, não é? Com aquele é. trio de centrais, é. uh, Nogueira, o Fernandes e o Rodrigão. Uh, e depois, uh, fechando com o Talocha do lado esquerdo uh, e também o João Pereira do lado direito, tem alguns jogos na frente interessantes, como o Guarai, o
1: Florency. É. É? o próprio o próprio Samuelino o que é Samuel que Lino, é? Lino O Samuelino e Llorente para mim acho que são os jogadores acima da da média ali do do Gil Vicente, são aqueles que para mim que são tem do que eu tenho visto são os melhores e os podem dar mais mais do cabeça uh, mas eu, certeza absoluta que o Gil vai matar uma equipa de de, de contenção à espera de, de que o Porto venha para cima tentar sair no, no, nos contra ataques nos ataques rápidos e tentar surpreender o, tentar chegar ao gol primeiro, porque será uma vantagem grande, porque se sofrer um gol primeiro vai ter que, vai ter que abrir uh, e, e depois vai ser complicado. Portanto o Porto vai, o que vai ter que esperar é mais uma vez uma equipa assim, de, com esse estilo de jogo, de certeza absoluta.
0: Achas que o Porto vai cantar de galo em Barcelos, mesmo com equipes recuadas, Bom, eh, o rico. futebol com Porto, sedantes, atacava muito, pedindo na profundidade de moça Marega, agora é uma equipe que consegue articular mais o seu Sim. jogo de posse, de uma forma mais paciente. Achas que isso favorece contra adversários, como se espera o Gil Faça hoje, que especulem mais com o jogo que recuem
1: mais o seu bloco? Não? Sim, o de Galo não, não, nunca canta de Galo, porque só cantar de galo quando ganha, quando ganha efetivamente as coisas. Não um de gal antes das coisas acontecerem. Isso é para outros, é para outros, para outros, para outros clubes que gostam de catar de gal logo antes da época de começar. Para mim primeiro, primeiro tem que se ganhar, depois é que se canta de galo. Uh, foi assim que eu, É assim que eu, que eu fui habituado, aliás, no meu Facebook, na minha rede sexual, sexo, social. Na tua rede? Na minha rede sexual. Que A foi, rede sexual, a rede sexual, disseste bem, disseste bem. <risos> pode ver que eu não faço lá, não põe lá nada do Porto, não ponho lá nada de, de ganhamos o jogo, ganhámos isto, ganhámos aquilo, não põe lá nada. Só põe quando efetivamente o Porto ganha, porque é aí que se deve festejar. Uh, mas uh, estávamos a falar do Europa Soube.
0: Estava-te a perguntar, ou seja, espera-se um Gil Vicente num, num bloco baixo e o futebol do Porto, se em épocas anteriores atacava muito na profundidade de Moçamarrega, aquelas desmarcações longas, agora consegue elaborar mais o seu jogo de forma mais paciente, mais apoiada, mais expectante, até arranjar um, o melhor timing para ferir as defensivas adversárias. Portanto, se achas que o Porto, desta época, joga melhor contra equipes muito recuadas.
1: É diferente. O, o, se a equipa estiver muito recuada, também não podes, não podes estar a explorar muito a profundidade do, do, do Maréga. Né? Se a equipa está muito recuada, a profundidade já é fora do campo. Já, já é difícil. Uh, o Maréga gosta, gosta de ter espaço. Procura mais essa profundidade quando estás a fazer uma transição, por exemplo, né? quando, quando a equipa está a atacar e nós recuperamos a bola. Neste momento, sim, é quando o Maréga gosta de explorar. Uh, porque se a equipa estiver muito recuada com muitos jogadores atrás, será mais difícil e obriga exatamente o Porto a fazer isso. Há é uma circulação mais, ah, mais bola. Isso é natural e, e em todo o lado do mundo e em todas as equipas do mundo. Não, não tenho uma, uma ciência, embora alguns queiram fazer isso, uma ciência, isso sempre aconteceu isso, e há de sempre acontecer. O, o a equipa do Guardiola fazia tantas vezes isso e já foi há, há, 10, há 15 anos atrás. Uh, circulava, 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 circulava até encontrar um espaço. Muitas vezes as pessoas até se chateavam porque era muita circulação, mas era a única forma que eles tinham de, de entrar em blocos muito baixos, e blocos muito fechados. Uh, havia, quem, eu... havia quem chamasse esse futebol
0: de Guardiola Catenaccio com bola. Pois,
1: exatamente. Eu preferia eu eu, eu chamar bullying. Era mais bullying porque a outra equipa... Coitiva. Era mesmo também. Eu, eu, eu não queria estar na pele dos outros jogadores, porque é a pior coisa que pode haver para um jogador é tu estar dentro um campo a jogar com uma equipa grande, e só estás a ver eles jogar e a das atrás da bola é horrível, é horrível, é horrível. <risos> eu, por isso, um dia quando for treinador se tiver que jogar contra uma equipa grande eu, eu vou tentar, meus jogadores vão ter que desfrutar do jogo nem que eu perca por 3 ou 4 a 0 porque assim não vale a pena tu vai a casa de um grande imagina, taça de Portugal, equipa à casa de um grande e pôs 11 jogadores atrás atrás da linha da bola, não tocam na bola, não jogam isso é a mesma coisa que é, mais valioso não é um jogo que tem que se desfrutar tem que se arriscar e, e pronto, é assim, é assim, a maneira que eu vejo o futebol é assim uh, eu não, nunca, vou ser, nunca vou ser um treinador de resultados vou ser sempre um treinador mais de, de espetáculo e, de, e, de, e de, agora de resultado, há muito treinador que joga só para o resultado joga para o resultado, joga para, para, o, lugarzinho, para o lugar dele para não perder o lugar, porque hoje em dia sabes como é que é né? o futebol perdes três jogos, já tens o um, um, um bilhete à porta uh, mas pronto, eu não, eu não ligo muito a essas coisas
0: e fiquem muito atentos, aqui é o percurso do Paulo Catarino como treinador e, quem sabe, ainda vamos ver um dia o Paulo Catarino de azul e branco.
1: Ah, isso, 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 como tu sabes, é o sonho, é o, sonho de, de, é o meu sonho, né? sempre foi, uh, ter, ter o nosso emblemazinho aqui deve ser uma coisa formidável e pronto, é para isso que é para isso que eu também que, que, que estou a seguir o meu caminho, quem sabe um dia, né, comecei como. Seria, como como treinador de junto, como, sei lá, qualquer coisa, desde que esteja a servir o Porto, para mim seria um orgulho enorme.
0: <risos> Pensando também no, no jogo do Rio Ave, frente, frente ao Rio Ave, futebol clube Porto-Rio Ave, portanto, hoje esperamos, então, vencer essa eliminatória, frente ao Gil Vicente, e depois campeonato nacional, e o Porto joga eh, frente ao Rio Ave, recebe o Rio Ave, antes do eh, do Lisboeta, não é? Futebol com Bom, o Porto jogo. aí pode cavar Uh, vencendo o Rio Ave vai com certeza capitalizar, que resultado é que tu querias que surgisse do
1: Derby Lisboa? Eu, eu pessoalmente, eu, eu posso logicamente, não tenho como já estou a falar de dizer, o futebol não é uma ciência e eu não sei não sei não sou bruxo, né, senão acertava o Euro Milhões, mas eu tenho para mim, eu tenho para mim, eu, eu acho que o Benfica vai ganhar tenho qualquer coisinha aqui que me diz que o Benfica pelo menos não vai perder uh, porque eu acho que o Benfica é superior ao em termos de, de plantel, de jogadores, é, é muito superior ao, ao Sporting. Embora, embora isto agora ressalvo, embora o Sporting esteja numa situação bem melhor, com jogadores muito mais confiantes, estão com aquela motivação extraordinária de, de, de imaginar que podem chegar ao fim do campeonato naquele lugar, que seria fantástico para eles, uh, mas estou uh, convencido que, que, que será um jogo em que vai dar ao Vitória do Benfica um empate e o Porto, naturalmente, tem que, pessoalmente, ganhar, porque eu, pessoalmente, feriou um o empate. Uh, feriou um o empate porque ganhávamos dois pontos aos dois, uh, cavávamos quatro pontos para o Benfica e ficávamos a, a dois pontos do Sporting, que é perfeitamente alcançável depois, quando o recebermos na nossa casa. Uh, e caso não se, perca, não se perca mais pontos, que eu não acredito também, também tem que ser sincero, não acredito que o Porto, o Benfica o Sporting, não perca mais pontos, perca só nos jogos entre nós. Né? Isso não vai acontecer, com certeza que vai haver jogos que vão perder mais pontos, mas será um jogo será um jogo muito interessante de ver. Estou curioso para ver como é que o Sporting vai regir, vai vai jogar este jogo. O Sporting está melhor que o Benfica? Ainda ontem pelo pelo que eu vi no jogo do Benfica, o Benfica não está com um futebol muito muito agradável, não está com notas. Benfica ali, chegou à vantagem jogo. de 2-0 sem o jogo dizer. O primeiro gol o primeiro gol é para os apanhados portanto teve muito teve muita sorte também lógico que depois teve mérito em construir o resultado mas também teve muita sorte naquele primeiro gol porque aquele gol é um gol que acontece sem vezes no, no aquelas três para se empilhar. que para mas enfim uh, mas voltando ao nosso ao nosso temos nós primeiro antes do dia temos que pensar no nosso jogo com o Real porque vai ser um jogo difícil com o Real tem excelentes jogadores não está numa fase boa mas tem excelentes, excelentes jogadores e quando se joga contra os grandes já insisto mais uma vez a motivação é 20 vezes maior, porque toda a gente, todos os jogadores do Rio Ava vão querer mostrar, como o Tarema fez o ano passado, quando jogava com o Porto, que queria mostrar para quê, porque se jogasse bem, se, se, se fizesse golos, tinha a hipótese de ir para o Porto, e aconteceu, e, e, e estão lá mais no Rio Sul, de certeza pensam a mesma coisa, era assim que eu pensava quando jogava, se vou jogar contra a equipa que está em primeiro, ou contra uma equipa melhor, tinha que tentar jogar o melhor possível, para, para poder nada nas vistas. O Rio Ave, que já tem, se nós falamos aqui de um, de um Gil
0: Vicente que vai especular muito com o jogo, obviamente que o Rio Ave não irá jogar olhos nos olhos com o futebol do Porto, mas não. é uma equipe que talvez não monte um quinteto, joga só com dois centrais, tem dois laterais que, que sobem bem, Ivo Pinto e Fábio Coentrão, também Pedro Amaral pelo lado esquerdo, é, foi, mas creio Pedro. que sim, jogará Fábio Coentrão, e depois tem no meio-campo. 13 elementos, não sei se vão ser esses que vão jogar, mas que tratam bem a bola, Tarantini, Felipe Augusto e com o médio mais ofensivo, Francisco Geraldo.
1: Exatamente. exatamente. <risos> ainda tens depois ainda tens, o Gerson Dalla, que é um, um excelente jogador. Uh, uh, portanto, o Rio Ave é uma equipa que é bom não esquecer que foi à Liga Europa uh, e que teve, e teve a, a, a segundos de eliminar o AC Milan. Às vezes as pessoas esquecem-se. E, é o, e é o, é o, são os membros jogadores que lá estão. Uh, portanto, há alguma coisa que não funcionou ali, com o Mário Silva, continua a não funcionar, há, há um déficit de, de confiança também enorme, e, e é preciso cuidar, muito cuidado com estas equipes porque... Eu
0: estava-te a, a falar da constituição do meio-campo, do, do Rio Ave, Tem elementos que tratam bem a bola, mas depois também conseguem ligar com o setor ofensivo. E aí sim, tem o Sandala que tu falaste mais a partir de avançado centro, e depois jogadores muito refinados como Gabrielzinho dá, e México. É. O jogador ah, japonês chegou é. agora, já tem feito furor. Né? São jogadores nos últimos 30 metros podem desequilibrar.
1: Sim, sim, são jogadores perigosos. É... E o Porto vai dar espaço. Mais uma vez, vamos jogar, vamos jogar na nossa casa. Temos, forçosamente temos, temos que atacar e eles, de certeza, vão ter mais espaço para para, fazer, para tentar os contra-ataques e os ataques rápidos. E, e tem jogadores para isso, como já falámos, já é rápido, são jogadores muito rápidos. E, e, mas penso que, que se tudo correr dentro da de normalidade, o Sérgio estará preparado para essas situações todas e mais do que ninguém sabe o como, como, como vencer esse jogo? E é o que nós todos esperamos.
0: E no último duelo, futebol do do Porto-Rio Ave, o Rio Ave empatou com o um golo de um tal de Meditar que agora está do nosso
1: lado. Eu, 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 eu estava a te dizer, quando joga contra o Porto, a motivação é 20 vezes melhor, maior, e os jogadores dão mais ainda do que aquilo que já têm Portanto, é, todos os cuidados são poucos e, e pronto, é esperar para ver. Não, não podemos fazer também muitas futeologias, e se dentro do campo é que tudo se vai resolver, e, e o Porto é melhor, portanto tem mais hipóteses de ganhar.
0: Então é muito importante para o futebol do porto ganhar esse jogo para aquilo que falámos Sim. há pouco. Tu esperas um empate então entre um Benfica e Sporting, ou até mesmo uma vitória do Benfica. Sim. Achas que o Sporting não vai conseguir ganhar? Portanto aí o futebol do Porto iria capitalizar Sim. em duas frentes, digamos assim, iria Sim. recuperar pontos
1: Sim. a Sporting. Exatamente. Ou mas, isto, ganhar, mas futebol, Ou Recuperar para isto... o Sporting e ganhar ao Benfica. Exatamente. De qualquer das formas, se ganharmos o nosso jogo, vamos ganhar para algum dos dois. Portanto, isso é, é garantido. O importante mesmo é ganhar o jogo Eu vou pedir ao nosso Eduardo Duarte,
0: que está em casa na produção deste programa, a quem manda um grande abraço. O nosso relatador dos jogos do futebol do Porto B, a quem aconselho também a... É... Verem sempre que, nosso, sempre que a nossa equipe B jogar, já agora perguntava-te, exatamente, já agora <risos> perguntava-te o que é que tens a dizer sobre este percurso da equipe B, um percurso complicado e também do jogo e da
1: arbitragem do
0: futebol Porto
1: Bebo em que, B. Eu, eu, era mesmo isso que eu ia dizer, falar um bocadinho da equipe, porque tenho, ouvido, tenho lido muito comentário, muita baboseira de, de alguns adeptos, até do Porto, que, não, que é que nestas situações, têm sempre da mania que sabem muito mas está em zero. Uh, pedem a cabeça do Rui Barros, que o Rui Barros tem que sair, que é assim. Uh, a equipa B do Porto uh, é uma equipa que de, de, foi criada para alimentar a equipa A, certo? É uma equipa que tem que competir. Achas que, achas então, uh, desculpa, Paulo. Achas então que o Rui Barros não deve sair? Não, não. Não, não tem nada a sair. Uh, a equipa B do Porto é uma, deve sair, se ele, se ele achar que deve sair. Porque se ele achar que não deve, acho que ele está muito bem. A equipa B joga muito bem. Já disse isto várias vezes. A equipa B é uma equipa que foi feita totalmente nova, é uma equipa que joga muito bem a bola, tem jogo muito bem, que esta época tem sido muito prejudicada pelos árbitros. Eu já vi três ou quatro jogos com erros gravíssimos e, e, e para as contas que já foram feitas até pelos reputáveis do Porto, o, o Porto se tivesse ganho, os jogos que devia ter ganho, sem, sem aqueles erros da arbitragem, estaria em 11 lugar, certo? Meio da tabela. Uma equipa que é feita para... Dar jogos, dar jogos aos, nossos, aos nossos jogadores mais, digamos assim, mais talentosos, com mais, com mais hipóteses de subir à equipa principal. Feito, fez isso no ano passado muito bem. Deu muitos jogadores para, para a nossa equipa principal. Alguns já lá estão. Este ano está a fazer a mesma coisa. Temos excelentes jogadores. Jogamos muito bem à bola. Uh, e, e é uma equipa que tem que competir. Tem que cometer, tem que cometer erros. Não é uma equipa feita para ganhar, para, para, para ganhar campeonatos. E, e depois faço-te uma análise assim. O Bayern Mico, é uma das melhores equipas do mundo. Tem então, uma equipa B joga na terceira... A equipa do Bayern está na terceira divisão. Está em décimo segundo lugar na terceira divisão. Os responsáveis do Bayern ainda estão preocupados. Sabe? Porque os jogadores lá estão, estão até jogos, estão a, estão, estão a ser formados, estão a ser preparados para depois irem para a equipa principal e o Bayern ser aquilo que é hoje. Portanto, não vejo lá ninguém preocupado com o treinador da equipa, da equipa B, que está em décimo segundo na terceira divisão. O Barcelona está na terceira divisão do, do, da Espanha. Também não vejo ninguém preocupado do Barcelona se a equipa bem se ganha, se deixa de ganhar, se é campeão. Ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados em formar os jogadores que lá estão, para depois eles subirem para o Barcelona, como já tem muitos. O Ajax, a melhor equipa, toda a gente diz que é a melhor, a melhor escola de formação do mundo, não é? Verdade? O Ajax, a equipa do Ajax está na segunda divisão, igual ao Porto B. Está em 12º lugar. Também não vejo ninguém preocupado lá no, no Ajax se a equipa dele está em primeiro ou se vai subir ou se desce isso não interessa para nada o interessa é que os jogadores tenham, tenham um espaço para competir né? que é aquilo que os jogadores do Porto estão a fazer é lógico, ninguém gosta nós como adeptos não gostamos de ver a equipa cá em baixo mas temos que ver que a equipa do Porto tem sido muito, muito prejudicada e não é em lances de de devar, de, de é em lances que nem precisa de devar, porque é, são, são lances escandalosos desta semana com o Benfica foi o que foi construiu foi uma vergonha com, portanto nós, o Porto tranquilamente a jogar bom futebol com Miúdos que estão, estão agora lá na equipa, estava tranquilamente também na tabela agora, agora, o mais fácil quando não se ganha o quê? é o que? o treinador que me presta é, é sempre assim, mas enfim o Rui é, um, é um homem da casa está ali para formar jogadores, para ganhar está o Sérgio Conceição para formar jogadores está o Rui Bares o outro que vai para lá Vou, vou dizer exatamente a mesma coisa. Se ele achar que deve sair, aí, tudo bem, aí já, já é uma, uma decisão individual e, e tem que respeitar. Agora, não acho que Guilherme que seja um, um espaço onde seja obrigatoriamente deixe de ganhar. Porque isso, as dificuldades, é por isso que depois já há muitos jogadores que, que chegam, que saem dos grandes e vão para aqueles mais pequenos que desistem de jogar futebol. Porque não estão habituados às dificuldades, não sabem a sofrer, não sabem o que é sofrer e eles ali estão a sofrer estão até jogos onde, onde estão a ser prejudicados, estão a sentir que, que, que não conseguem, dentro do campo, ganhar. E isso, no futuro, pode ser muito importante depois, quando chegar à equipa principal
0: Fica aqui, então, a tua opinião. A preocupação da equipa deve ser formar jogadores e isso está a ser bem feito. Bem feito. Eu peço ao Eduardo Duarte agora sim, para ir às nossas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter, ver quem anda lá em casa, ler alguns comentários... Eu também convido todos a subscreverem os nossos canais, a fazerem like nos nossos diversos conteúdos e também a tornarem-se apoiantes desta nossa nobre causa Portal dos Dragões. João Valente, boa tarde, David Guimarães e Paulo Catarino. Excelente programa, estou sempre à espera da sexta-feira para ouvir o programa. Abraço. Um grande abraço, João muito obrigado Rui Pereira a melhor maneira de acabar a semana é mesmo ouvir as histórias do Catarino e mais logo a celebrar mais uma vitória do nosso Porto ora nem mais,
1: mais importante ainda é mais logo ganhar
0: <risos> mas de facto eu, esta é a melhor maneira de acabar a semana e é. mesmo para mim eu fecho a semana em beleza aqui é, no, nas paixões de Catarino com o meu querido Catagol <risos> Mário Carvalho a churadeira está na capital <risos> José Carlos Vasconcelos Oliveira Catarino, para a equipe B estou sempre à espera dos programas do Portal que são excelentes e têm excelentes apresentadores e convidados abraços de Gaia, força Porto vence por nós, muito obrigado José Carlos Oliveira vamos lá, vamos lá, sempre muito elogioso com o nosso trabalho vamos lá, vamos lá. sempre presente e a nossa Laura da Paixão a nossa adepta creio que do Grêmio de Porto Alegre se não estou enganado vamos lá, vamos lá. ela que outro dia ficou triste
1: exatamente Estive a ver ontem, estive a ver. Que perdeu, <risos> perdeu e bem. Perdeu para bem. Ela, mas perdeu muito bem, porque o Flamengo foi muito melhor.
0: Eu, ela que nos falou, creio eu, no último programa, do Granal, que é no, no derby é, também do, do Grêmio com o Internacional. Eu creio que a Laura é adepta do Grêmio. Eu creio que e ficou, e do Benfica desiludido, também. Desiludida com o resultado.
1: E é adepta
0: do Benfica. Diz-nos a Laura... Oh, Oi lá meus queridos desportistas, beijinhos para todos, mais uma vez, exatamente, o Grêmio perdeu, estou triste, pois meus times só perdem, aqui no Brasil sou gremista, ah, exatamente está aqui ela a dizer-nos na mensagem, em São Paulo sou palmeirense, em Portugal sou Benfica, ganhando ou perdendo, não
1: abandono os meus times do coração. Por isso é que, isso é que está triste, se fosse do Porto e do Flamengo estava feliz. Mas a nossa Laura da Paixão
0: Apesar de ser benfiquista aqui em Portugal É, é uma assídua é. espectadora e ouvinte Dos nossos
1: programas Um beijinho não, 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 muito não, não, grande não, não. para ela é uma, e nós... É uma... <risos> Exatamente e nós, nós gostamos de ter aqui os rivais Que, têm, que são desporti... desportistas E que têm desportivismo Sem dúvida E nós ficamos tristes que ela fique triste Pelo
0: Grêmio e pelo Palmeiras nós ficamos contentes que ela fique triste pelo Benfica.
1: Já, já agora também, queria aproveitar também, já... ah, mais é. leio mais mensagens, leio depois já disse. Uh,
0: boa tarde, David, Luigi e Catarino. Aqui também mandar um grande abraço para o Luigi, que mais logo estarei com ele. Catarino, o que achas da quase-contratação de PP e o que pensas sobre a não-volta de Hulk ao futebol europeu? Que o nosso Felipe
1: Portela, sempre connosco. É. Quanto ao PP, acho que é uma grande contratação. Já, já é um minuto que já, que já vem de seguindo há algum tempo, praticamente desde que se começou a falar dele, e com a saída do sublinha ele, ele assumiu a titularidade do, no Rémi e tem feito uma época fantástica, e pelo que ouço de alguns amigos também que tenho no Brasil, que, que também peço logo informações, quando, é, quando são estas coisas, uh, dizem que, te, que temos ali um potencial, poten não é, não, já estou a falar de dizer isso: ainda não é craque, porque para ser craque tem, tem tens que fazer uma carreira como o Messi, como o Ronaldo, como em é Neymar, isso são craques porque hoje em dia é fácil apelidar um miúdo de 20 anos e é craque, não é nada craque craque tem que fazer muito para ser craque é um potencial craque uh, e, e, e sendo assim o PP vem para o clube certo porque é o clube que já deu asas a muitos grandes jogadores do Brasil e temos, tem, tem muita esperança que este também, juntamente com o Francisco Conceição que, que é um puto que eu, que eu já falei várias vezes, que tem uma fezada tem uma enorme naquele miúdo foste o primeiro aqui a falar dele no Portal exatamente. dos Dragões
0: e já está a ser chamada à equipe principal
1: é, Exatamente. Antes, eu falei antes já de ele ser chamado mas... sim, sim, muito claro. antes sim, mas muito, muito antes, antes muito antes, muito antes, antes. antes sim. Sim. porque já o, já o acompanhava nos no jogos do Porto, do, do Porto Canal do, chup, do Juvenis do Chub 15, já o acompanhava e já tinha visto que havia ali qualquer coisa daquele que eu adoro no jogo de futebol uh, é. e, portanto antes e, mas voltando, e quanto à não vinda do Hulk Tendo muito pena, lamento muito, porque era um jogador que eu pessoalmente também adoraria que voltasse ao Porto, por tudo, não só porque joga, mas também porque significa e a paixão que ele tem pelo porto Porto. Mas pronto, infelizmente não, não veio, mas cá estamos à espera de outros de braços abertos que venham ajudar e que nos venham a, a, a fazer o Porto cada vez melhor, que é isso que nós queremos.
0: Fica aqui um abração para o nosso Filipe Portela, ouvinte de. Viana do Castelo. O Jorge Nelson admiro o portismo do Catarina eu como sócio de 1882, fico muito orgulhoso de gostar de um clube com adeptos como este. O Jorge Nelson que eu não me espero, não me espero enganar que é de, da Maia, que é adepto da Maia espero que não me esteja agora a enganar eu que trocava sempre
1: acho Bem, que o Jorge sim, Nelson é sim. da Maia é. Maia é muito <risos> giro. ia muito à Maia, quando, quando jogava no Lessa ia muito à Maia lá o Jardim Lógico. tem lá um Jardim Zoológico é. da Maia eu ia lá muitas vezes Good afternoon, healthy blessings
0: for all Dragon fans, all, st all, st all stay safe, wish for a superb win today. Portanto, uh, boa tarde, um, uh, saudáveis uh, bênçãos para todos os dragões, para todos os fãs do, do Futebol Clube do Porto, para todos ficarmos uh, em segurança e uh, desejo então o Paul Dua uma um, brilhante vitória hoje, muito diferente ao Gil Vicente, aqui é o nosso ouvinte de língua inglesa. Mauro R. Gonçalves, muito bem dito sobre o Anderson, Chamava chamavam-no o D-flop aqui na Primeira Liga, mas a verdade é que nunca é, jogou é. na sua posição de raiz. Eu, 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 Como portista, um frustrante vê-lo jogar ali, sabendo não, 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 das suas reais capacidades. Ah, da, da, da uh, Premier League, exatamente.
1: O Anderson, sim, exatamente
0: chamavam-lhe o, o na né? Premier League, exatamente foi, eh, foi um péssimo trabalho de Alex ferguson né? ele um
1: treinador, na Domas
0: muito mal com o Anderson muito mal
1: fez, fez um grande trabalho com e, e, e falando disso também uh, também fez outro, para mim grande, péssimo, não foi péssimo trabalho porque ele hoje é um, é um dos melhores jogadores do mundo né? mas por exemplo, em relação ao Cristiano Ronaldo o Cristiano Ronaldo também perdeu muito daquilo que tinha quando lá chegou a sorte foi que o Cristiano Ronaldo adaptou-se a uma forma de jogar onde, onde o gol era o mais importante e, e foi o gol que fez dele aquilo que ele é hoje, porque o Cristiano Ronaldo chegou a uma United com uma panóplia de fintas e de, de recursos técnicos incrível e depois perdeu isso tudo. Como, como nós temos visto, ele hoje é, um, é o finalizador, mas como faz muitos gols as pessoas esquecem tudo o resto, mas o Ronaldo perdeu muito do, daquele talento natural que ele tinha.
0: Maria Cruz, força a equipa, hoje é só ganhar. Aqui a é Maria Cruz, confiante, o nosso bom, Sebastião bom, se bom. levanta sempre. Boa tarde ao David e ao Catarino, boa tarde Sebastião, muito obrigado. Dulcínia Nunes, olá David, até logo no Portal dos Dragões e Rádio Portuguesa, beijinhos. Beijinhos Dulcínia. Ah, Martin Muller, da, uh, David for President. <risos> Aqui o Martin já tem mandado estas mensagens. <risos> Quem sabe um dia, mas salve aqui ah, a, a 250 anos, que eu, que eu ainda quero o nosso, o nosso grande presidente, Jorge Nuno Pita Costa, no mínimo, por mais 250 anos, no mínimo. Ah, Sebastião Silvano, espero que joguei a Porto com raça e o querer de ganhar, exatamente.
1: Sebastião, ah, isso
0: aí é um, inalienável nas equipes de Sérgio Conceição. Paul Dua, enjoy very much watching these programs. Uh, meticulous insight in Porto strategy and study dynamics portanto diz o Paulo Dua que gosta muito de ver uh, estes programas que uh, fazemos uh, uh, meticulosas incursões uh, pelo interior daquilo que é a estratégia uh, e também o estudo e a dinâmica do uh, futebol
1: mas, mas, mas fazemos de forma simples e que toda a gente perceba não é como, como a, a, a Final Four da Taça da Liga, é que meter o Vítor Pereira a comentar e, que, e parecia que estava a dar um curso de treinador a, ao país inteiro. Como metade das pessoas que estavam a ouvir não estavam a perceber nada do que eu estava a falar. Muito, muito, muito termo, muito termo que é usado nos, nos cursos e, e quando tu estás numa televisão as pessoas esquecem-se que estão a falar para milhares de pessoas que não, não sabem nada de futebol. Gostam, mas não sabem. Ou seja, não estão a perceber aquilo que que o Vitor Preto estava a dizer. Eu percebo que é a forma dele falar, mas aqueles comentários deixam um bocadinho... Pelo menos a mim não, não me agradaram porque, como espectador, gosto das coisas mais simples e que toda a gente perceba o que é que, é que está a ser dito.
0: É que divergência de opiniões. O nosso Nené Reis... Eu tinha ficado maravilhado, Fale. tu ó, já, ó, já, ó, já ó, não percebiste
1: tanto ó, aquele, aquele género. Não o género, porque ele estava a falar para treinadores de futebol, e quem está a ver o futebol não são só o treinador de futebol, é um país inteiro, são milhares de adeptos que não, não estão familiarizados com aqueles nomes, com, aqueles, com aquelas terminologias, ou seja, aquilo é para falar nos congressos de treinador, não é para falar numa televisão onde as pessoas querem perceber o que é que se está a passar de forma mais simples, é a minha opinião.
0: Olha, aqui o nosso António Vira Costa sempre connosco, o nosso António diz ao Paulo que um peixinho grelhado ou chocos fritos podem marchar com a piriquita dele ou com um alvarinho aqui de monção tipo o Palácio da Brejoeira grande e delicioso comunicador e portista o primeiro gol é pós os apanhados
1: Tomara já tomara já comer o peixinho e o, e o choco. Tanta falta faz os nossos restaurantes aqui e tanta faz, falta faz as pessoas que vivem da restauração aqui em Setúbal e que está tá tudo a passar um momento difícil e, portanto, tomara já que isto tudo passe, principalmente para essas pessoas.
0: Grande comentário aqui do nosso António Vieira. Olá. Carlos e o Paulo do Olá, bom programa. Um abraço aqui de Porto Alegre. Ah, está. Há muitos muitos espectadores de Porto Alegre, porto Alegre como estamos a
1: lá, Os nossos brasileiros.
0: Exatamente. E o nosso Porto também tem sido muito alegre, Paulo, ah, muito bem. alegre é também um,
1: e, David, diz, diz, ah, diz
0: não, 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 diz, diz, diz
1: antes de acabar e, e antes que me esqueça queria dizer uma coisa importantíssima uh, porque o futebol para mim é muito mais do que discussões de rivais assim. queria desejar ao, ao, ao Mista Jorge Jesus que eu sei porque sou, sou, além de ser amigo dele tenho pessoas em comuns que, que falam com ele, que sei que está a passar um momento difícil porque o, o, o Covid dele tem, está com algumas implicações, não é aquele Covid que, nós, que muitos de nós temos e tiveram, que, que são sintomáticos e que não sentimos nada, o misto está a passar um momento difícil e, e aqui não há, não há que ter problemas de dizer, por ele ser um rival, eu queria dizer às melhores homens de Jorge Luiz que volte rápido que, que, porque isso é, a vida é muito mais importante que qualquer coisa no futebol.
0: Ficam aqui então os nossos desejos para uma rápida recuperação ao treinador Jorge Jesus. Não há, não há rivalidade que impeça esse tipo de desejos, obviamente. As melhores Então para o treinador Jorge.
1: Até porque um dia, até porque um dia tenho a certeza que ele vai ser treinador do Porto. Eu espero que não seja já, só quando o Sérgio lhe sair. Uh, mas se o Sérgio estiver aqui um dia para o Barcelona ou para o Real Madrid, o Jorge Jesus para mim seria um prazer enorme estar no Porto. É a minha, é, é um... É um gosto pessoal. Fica aqui então os desejos
0: do Paulo Catarino caso Sérgio Conceição saia um dia um, daqui Não a... Que seja bem tarde. Exatamente. Fica aqui então essa possibilidade rápidas melhoras a Jorge Jesus. Paulo, um, tu uh, esta semana uh, escolheste os melhores 11 de sempre. Uh, quer uh, o melhor 11 que de jogadores de classe mundial, os melhores, para ti os melhores jogadores e os jogadores que mais te marcaram de todo o futebol mundial e também o melhor 11 com quem jogaste. Vamos começar pelo melhor 11 com quem jogaste, os teus colegas.
1: Foi para já agradecer ao Sindicato de Jogadores de Futebol Profissional, que fez o convite para eu participar numa rubrica que eles têm, que é exatamente isto, que é o melhor 11, o melhor 11 da minha carreira contra o melhor 11 que eu vi. Que eu vi não, que eu acho que é o melhor. E eu fiz as minhas escolhas, de que já foi muito mais difícil escolher o 11 da carreira, porque eu joguei em 28 clubes, portanto tive mais de 500 colegas, e tudo e, e muitos deles grandes jogadores, e foi muito difícil escolher 11 do meio de 500. Muito mais fácil foi escolher o 11 Mundial. Portanto, começando pelo 11 da minha, da minha carreira, na baliza escolhi o Marco Tabas, Marco foi um Guarda-Redes que jogou comigo, mais conhecido pelo Tubarão, que era, que era o apelido dele, o Tubarão. Uh, é, é um dos jogadores mais, mais engraçados que eu, que, eu, que eu conheci na, na minha carreira. É um, amigo, é um amigo pessoal, um amigo de casa, de família. Tenho um enorme orgulho de ser amigo dele. Uh, um grande Guarda-Redes. Era um grande Guarda-Redes. Jogou 15 Sim. anos na vitória, vitória de Setúbal. 15. Fez uma vida inteira no Vitória de Setúbal. Portanto, foi a minha escolha para Guarda-Redes. Depois na lateral direito, um jogador que, que os portistas conhecem por razões uh, mais, mais lamentáveis, que é o Lyon, uh, que está envolvido. E por acaso ontem falei com ele, só aqui para... Falei com ele ontem uh, e por, por curiosidade perguntei-lhe sobre, sobre aquele caso em que lhe envolveram. Exatamente. E, lamenta e lamentavelmente ele confirmou-me que realmente é verdade que foi... Que foi que foi, foi verdade, aliciado. Pessoal. Foi abordado para aquele senhor, ele e o Cássio, para aquele César Boaventura, que, é um, que é um parasita do futebol. Aliás, ele disse-me, Catarante, se eu apanhar na rua, se estiver com o carro, atropelo <risos> foi o que ele disse. E, e Desde a primeira hora que ele abordou os jogadores, ele denunciou, exato, denunciou logo à polícia e a polícia foi para cima do, do... como nós É um caso que está... que, que é... Que toda a gente conhece, portanto, é só para esclarecer isso. O Leo foi o meu lateral direito, foi o meu colega no Torriense, grande jogador grande jogador, humilde, simples uh, um jogador que queria que via-se que queria ser jogador de futebol e felizmente chegou a um patamar bem alto porque merece, porque é um, é um grande jogador uh, central escolhi o Ricardo Carvalho acho que dispensa apresentações uh, <risos> uh, uh, o, meu, o meu menino do, do Vitória de Setúbal que raramente abria a boca teve, teve a infelicidade de calhar o meu lado do balneário e que eu atazanava-lhe a cabeça todos os dias uh, e que ele já não podia ouvir <risos> porque eu tentava, tentava brincar muitas vezes com ele porque ele era muito fechado sempre foi muito calado e ele muito assim, muito envergonhado e eu puxava por ele e sabia também que ele ia se tornar aquilo que foi um dos melhores centrais do mundo
0: O Ricardo Carvalho foi. que já referiu em recentes entrevistas que o ponto de lança mais difícil de marcar que ele enfrentou na, na carreira havia sido uh, Paulo Catarino
1: está... Exatamente, nos treinos, <risos> treinos dava-lhe água para o Barbie. <risos> Uh, do outro, o outro central que escolheu o Isaías Grande central do, do Boa Vista Foi meu colega no Leça Infelizmente já falecido num acidente no Brasil Um grande homem, grande jogador Fantástico capitão Adorei, adorei Ser colega do Isaías uh, Tinha muita moral na cidade do Porto Em todo lado que nós íamos sair à, Muitas vezes saímos à noite Para seguir aos jogos para, tinha, Era um jogador que era adorado do Porto uh, e, e muitas saudades deixa o Isaías Grande central Uh, lateral esquerdo escolhi o Rui Carlos, que foi meu, meu meu colega no Vitória de Setúbal também, o, o meu querido Papa Queijo, uh, malfeitil uh, sempre com o Azia, sempre, sempre com o Malfitio desgraçado, mas uma pessoa <risos> impecável e um grande jogador. Depois, no lado direito, escolhi o Pitico, o melhor jogador com o Quezguei até hoje, uma referência Pitico, do Forense. Já contaste aqui histórias dele muito engraçadas, Pitico. É verdade, é verdade. O, o melhor jogador que gay uma grande referência do Forense um dos melhores jogadores da história do Forense, um ídolo. Uh, um grande senhor do futebol para mim foi um prazer jogar com uma pessoa que tinha 38 anos e dava cabo dos minutos de 20, uh, mas assim com uma perna nas costas depois, escolhi para o médio centro o Cal o Cal é um jogador que não é muito conhecido do público em geral é um jogador que jogou comigo no Pinhal Novo uh, é, um, é um anão é um, é um jogador que é anão, que eu gosto muito com ele que ele é anão, mas tinha uma capacidade ímpar para jogar futebol uh, não foi mais longe porque infelizmente naquela altura não havia os empresários, as internetes, uh, as empresas de agenciamento, não havia nada disso que não lhe permitiu chegar ao Patamar onde ele viu porque ele tinha capacidade para jogar na Primeira Liga, mas de caras. Uh, o outro médio centro é Hélio Souza. Hélio Souza, Souza, capitão do Vitória de Setúbal uma, um símbolo do Vitória de Setúbal grande jogador, uh, uh, coincidência é do meu bairro também, é aqui do bairro do, do Vice, que crescemos aqui no é Clube isso. do Bairro Os dois. Uh, portanto um grande jogador do lado esquerdo, Miguel Paixão uh, meu colega no, no Torriense amigo pessoal do Cristiano Ronaldo como toda a gente sabe uh, jogou com, com o Cristiano no, no, no Sporting um jogador com uma capacidade tremenda uh, mas que na altura que jogou comigo faltava-lhe aquilo que ele tem hoje que é a estabilidade de, de, emocional a estabilidade familiar uh, que hoje é um, é um, é um rapaz que, que já está casado que tem filhos tem uma família que lhe dá muita estabilidade e naquela altura ele não tinha disso, era um miúdo que dispersava muitas vezes o futebol que, que, e, e não, não permitiu explorar todas as capacidades que tinha, um grande craque autêntico, uh, muitos gols fiz à pala dele depois, <risos> na frente uh, escolhi o meu querido Chiquinho Conte Chiquinho Conte, grande conto, jogador, do do mestre, jogador o rei, o príncipe, o príncipe de, de Moçambique uh, grande craque, grande jogador ele tinha uma bala, um pontapé e, pá, um é claro. e tinha uma alegria uma alegria em campo, uma, uma felicidade de jogar futebol uh, era um prazer foi um... Eu, quando, eu, quando eu soube que ia jogar para o Vitória de Setúbal e que ia ser colega dele tive uma semana sem dormir porque <risos> ele aqui, ele aqui era um, é um ídolo aqui em Setúbal é, uh, e depois na, o outro colega da frente escolhi o Ricardo Silva, que é um jogador também que jogou comigo no Olivais em Buscavido mais conhecido por Patolas que também sim. é outro que é jogou no Boa Vista jogou no Santa Clara, jogou no Vitória de Setúbal e que era um jogador, e eu lembro só de um episódio dele, nós, quando estávamos no Molo em Buscavide, o Sporting B estava para não descer, estava à rasca para não descer, e foi jogar a Buscavide e levou oito jogadores da equipa principal, porque queriam ganhar para sair da posição que estavam, levou oito jogadores, Stapin, Quiroga, uh, um, César Prates, só, só um exemplo, de uh, Ricardo Fernandes, uh, Zé Fonte Resultado final, 4 pontos o 1 para o Sporting B. Este senhor, Ricardo Silva, patólico, deu cabo do Quiroga Internacional argentino, fez gato de sapato. <risos> sapato do Quiroga. Uh, portanto, foi, foi este o onze que eu escolhi. Fui injusto, em alguns casos, porque joguei com outros grandes jogadores, mas tive, tive que fazer opções e, como treinador que sou, tive que optar por estes. Sempre magníficas
0: acessórias do nosso Paulo Catarino, e também o melhor 11 do mundo. O melhor
1: 11 do mundo. Só, só do foi, o melhor, da... Sim, o melhor 11 do mundo escolheu o Vítor Bahia, que muita, que muita estranheza deu a certas pessoas no, na minha, no meu Facebook, que me perguntavam. Eu li, eu li, eu li um Realmente faz-me confusão qual é, qual é a, a Vítor foi o espanto. Vitor Bahia foi um dos melhores guarda-redes do mundo, mas em Portugal foi o melhor, como diz José Mourinho, a Légues dos outros a Légues. No mundo ganhou o que muito, muitos nunca ganharam, portanto, é além de ser o meu ídolo, lógico também contou, né? Porque também é, tem que ser assim: é minhas, é minhas paixões, portanto, eu é que escolho é uh, Vitória Bahia de Caras. Depois que Roberto, uma defesa de três, o Roberto Carlos Beckenbauer e Cafu, penso que chega perfeitamente. Hoje em dia, toda a gente joga com três. defesas com três marreques, e toda a gente acha que é espetacular e que chega. E eu, com ti, Roberto Carlos, Beca Mauro, Calfuna, chega. Opa, por amor de Deus. Dá-me vontade de rir. <risos> havia havia alguns, algumas pessoas que perguntavam, só três defesas? A ti quem é que defende? Depois eu razão quer dizer, hoje em dia, qualquer equipa de marreques joga com três defesas e chega. Eu, com, os três, com três gênios, não chega. Depois, escolhi um, um, joguei num esquema de 3-5-2, o 5 do meio-campo, Cristiano Ronaldo da esquerda, Ronaldo Gaúcho Maradona e Messi no meio e Fute no lado direito. Na frente, Bem, Pelé é uma Ronaldo. Imparável. Isto é uma Pelé imparável. e Ronaldo. E depois havia uma malta que perguntava, e quem é que defende? E eu respondia ao meu amigo, esta equipa sem desistições ia ter 90% de posse de bola. A outra equipa com 10% ia fazer o quê? <risos> Explica-me é, lá. É exatamente isso. É exatamente esta, equipa, isso. Esta, equipa, esta equipa aos 20 minutos estava a ganhar 6 a 0 é que as pessoas esquecem-se que a são 11 génios que estão ali, 11 são os 11 jogadores que fizeram a história do futebol são 11 jogadores com capacidade para resolver um jogo sozinhos, portanto estavam preocupados com quem é que ia defender tomar a outra equipa conseguir ter bola quanto mais agora atacar
0: <risos> e o Vítor Bahia sozinho na baliza, defende de tudo, não é? Porque, Dava. no fundo, pensando que o Roberto Carlos e o Cafu atacam, portanto fica só
1: o Vitor Bahia e o Beckenbauer e chega perfeitamente. O Cafu e o Roberto Carlos não precisavam de atacar, mas estavam ali atrás com o Beckenbauer. É. Né? Não sei qual é, qual é a confusão que as pessoas fizeram, mas enfim as pessoas gostam, hoje em dia o futebol gostam mais de, de 11 trabalhadores do que de 11 gênios. Eu sou o contrário. Eu prefiro aqueles que resolvem do que aqueles que me atrasam que jogam para trás, para o lado, para trás, para o lado eu podia muito bem, eu, eu tive que fazer uma opção porque para entrar, por exemplo, o Ronaldo Gaúcho, eu tive que optar de tirar um defesa, por exemplo, o Maldini que era um, um defesa que, que encaixava ali bem né? claro. ou o Maresi, mas tive que optar, sim, sim. Optei, optei por dar prevalência ao espetáculo do que ao aspecto defensivo Bem,
0: mas Messi Ronaldinho e Maradona ali naquele trio Não. de meio-campo. Aquele trio meio-campo era, era difícil, era difícil direito.
1: alguém ter bola.
0: <risos> Aquele trio de meio-campo. E depois Pelé e Ronaldo lá na frente. Bem, são só os dois melhores
1: marcadores de todos os tempos. Exatamente. Estamos a falar dos 11 melhores jogadores do mundo. Não são os 11 melhores, porque há outros que também me encaixavam ali. Mas são aqueles que eu acho que, que, que me davam muitos títulos, digamos assim. E, portanto, escolhes dois jogadores que estiveram no futebol do Porto. Já falaste do Vitor Borei e Paulo Futo, não é? O Futo, porque eu acho que é o melhor jogador de sempre Portugal, é a minha opinião. Uh, não, não em termos de, de, de carreira, porque aí o Cristiano Ronaldo é imbatível, não é? Por, por tudo aquilo que ganhou, mas em termos de gosto, de, de maneira de jogar, sempre foi o jogador que eu mais admirei. Uh, e, e não venha dizer que ah, foi o do Porto, não, ele jogou dois anos no Porto, e jogou 10 anos no Atlético Madrid. E o que ele fez no Atlético Madrid, hum, poucos, poucos portugueses conseguiram fazer noutros no, no, no no clubes. Portanto, é um jogador que Cristiano Ronaldo acho que é indiscutível, né? porque ter feito o futebol, tem que estar neste 11 Os outros também, pou, poucas... Acho que não há muitas, muitas dúvidas. Né? Roberto Carlos, de longe, o melhor defesa esquerda do mundo, sempre, e o Cafu, tive o prazer de jogar contra ele. Fiquei completamente anestesiado de vê-lo jogar. É um, era uma locomotiva autêntica.
0: E é também um jogador com uma alegria
1: exatamente. gigantesca.
0: Ele que também era, foi formado no, no Grêmio de Porto Alegre e, portanto, exatamente. a alegria vai bem com o nosso Ronaldinho, sem é. dúvida. É Paulo Catarina, é fica aqui o melhor 11 de sempre e também o melhor 11 Para com quem, com quem Para jogar. Mim. Exatamente, exatamente. Mas, mas creio, que, creio que não há grandes... Não há grandes dúvidas entre Maradona Quase... tem que estar, Pelé tem que estar, Messi tem
1: que estar, Cristiano Ronaldo Quase... tem que estar. Quase toda a gente concordou, com algumas exceções que acharam com o Vitor Bahia, por uma questão de ser do Porto, porque não me venham com histórias. É lógico que os rivais não gostaram, porque se eu tivesse metido ali o Damas ou o Bento, a maior parte deles dizia que estava bem, <risos> não é? mas... Não, a, não vamos não, mas, comparar. Mas
0: o Vitor vai é sem dúvida um guarda-redes mais completo que esse não e vamos até o um número não vamos do comparar título. Porque não tem comparação. Aqui, comparar. Paulo Futre poderia ser o jogador mais questionável, mas aí tu já falas mais com o coração, não é? Digamos é. assim. Se bem que, mesmo assim, é um jogador genial, disso N ninguém tenha dúvida.
1: Os mais novos não sabem, mas no, no ano que o Maradona foi considerado o melhor jogador do mundo o, o futebol foi considerado o segundo melhor jogador do mundo pois, foi o, foi o, bola, o Maradona foi o bolador e o futebol foi a bola de prata portanto estamos a falar de um gênio é só exatamente. quem não ouviu, disse. e ele que até tinha uma capacidade de condução de bola
0: e de drible em progressão, muito semelhante à do próprio Maradona não
1: é? Exatamente. o estilo de jogo era, era, era um bocadinho mais, mais, mais explosivo mais largo, mas era praticamente o mesmo estilo
0: exatamente Paulo, foi um grande programa. com um grande Grande um programa. Muitíssimo obrigado. É, como diz o nosso ouvinte, a melhor forma de terminar a semana. Sem dúvida.
1: Um grande abraço Mas,
0: a todos. A... a semana ainda não terminou e eu convido todos a mais logo um, acompanharem às 20h45 o relato um, para ver aqui, ver e ouvir aqui Rádio Portoense, Portal dos Dragões, Porto Canal e FC Porto TV, comentários de Luís e Mesquita. Aliás, relato de Luís Mesquita com os meus comentários. Paulo, grande abraço. Muito, muito abraço, obrigado. Abraço. Amigas Vá. e amigos, nós ficamos por aqui. Vemo-nos mais logo. Beijinhos e abraços. Até lá.